1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pepa de Gijón dice estoy preocupada porque se oyen noticias de que el sínodo que se está celebrando en Roma está a punto de asumir ciertos cambios como la valoración positiva de las uniones de hecho incluso de las uniones homosexuales y también la posibilidad de que los divorciados se vuelvan a casar que se vuelven a casar puedan comulgar no le parece a usted que estos cambios son peligrosos y pueden afectar en la unidad en la fe.
2: Bueno, esta pregunta estaba formulada, la de Pepa de Gijón, estaba formulada antes de que pues, terminase esta primera fase del Sínodo. ¿no? Y es verdad que ese tipo de runrunes y rumores han, han estado circulando por ahí, pero bueno, pues es que vamos a ser claros: ¿eh? en, en ese documento final que el, docu que el Sínodo ha emitido, de eso no hay nada, ¿eh? de eso no hay nada y se habrán hablado de cosas, porque es verdad que el Santo Padre, pues desde el primer momento dijo que quería que, que hubiese una, una libertad grande para que cada uno expusiese lo que veía y lo que pensaba, pero ciertamente de eso no se ha aprobado nada. ¿eh? Y, y yo creo, vamos, yo por las eh, pues, las relaciones que he leído pues, de las votaciones de los padres, etcétera es verdad que se habían presentado ¿eh? pues, algunas, eh, algunas, digamos, proposiciones que han sido rechazadas, ¿eh? en este sentido, que decía Pepa. Y yo creo que han sido rechazadas, pues, no sólo ¿eh? por el que por el hecho de que dentro de ellas podía haber algún, algún elemento que podría ser eh, incorrecto, sino incluso porque pudiese ser malentendido. ¿eh? malentendido. Por ejemplo, pues eh, eh, una cosa es que el Catecismo de la Iglesia Católica diga que hay que acoger con toda la misericordia y sin ningún tipo de desprecio, de discriminación, pues a las parejas a las parejas mm, homosexuales o a los cristianos que viven en parejas, de hecho. Pero otra cosa distinta es que se diga que hay que valorar positivamente sus uniones. Claro, eso, eso es otra cosa distinta, ¿no? O hay que ver aspectos positivos en sus uniones. Eso difícilmente iba a ser, iba a ser eh, aprobado. Porque es que... Es dar un paso más que puede ser eh, puede ser calificado directamente de confuso. ¿eh? Por poner un ejemplo, ¿eh? por poner un ejemplo. Y, claro, en todos los aspectos de la vida hay cosas positivas. ¿eh? Imaginémonos que alguien pues se integra eh, se integra pues en una en una asociación que no es, que no es santa, que es una asociación pues para conseguir dinero ilícito, ¿eh? dinero ilícito. Pues, pues para estafar, por ejemplo, cosas por el estilo. Seguro que, si está en una asociación cuya finalidad no es lícita, no es moral, seguro que también podrá hacer cosas dentro de esa asociación que sean buenas. No todo lo que haga en esa asociación vaya, va a ser malo. Seguro que hay, allí también pues aprende, a, eh, aprende a compartir con los, sus compañeros, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, puede haber, siempre puede haber aspectos positivos aunque uno esté en, una, en un estado objetivo que sea negativo. Pero claro, el que uno diga, bueno, pero es que el que lo diga públicamente, diciendo también el que esté pues, dentro de esa asociación, eh, tendrá aspectos positivos. El decirlo de esa manera pues, puede generar confusión, porque puede parecer que estábamos valorando positivamente esa asociación que no es positiva. Entonces, cuando, por ejemplo, dos cristianos están viviendo ¿no? pues, en una pareja de hecho, o... Mmm, ...o dos cristianos, o no cristianos, ¿no? Eh, o dos personas están viviendo en una... ...en una unión homosexual... ...pues hombre, aunque aunque tengan entre ellos... ...pues aspectos... ...claro que tendrá aspectos positivos... ...que uno, por ejemplo, aprende a sacrificarse por el otro... ...siempre habrá aspectos positivos, ¿no? Pero están viviendo en una unión... ...que objetivamente es de pecado... ...que objetivamente es contraria... ...a la ley natural y a la ley de Dios... ...y por lo tanto los padres sinodales han votado negativamente a la posibilidad, a la afirmación de decir vemos aspectos positivos en esa unión. ¿Mm? Porque, porque para empezar siempre hay algo positivo en todo, aunque sea negativo, obviamente, ¿no? Pero decirlo de esa manera hubiese supuesto hubiese supuesto generar confusión, hubiese supuesto que parece que dudábamos en la afirmación de que esa unión es contraria a la ley natural en el caso de las uniones homosexuales o es contraria claramente a la ley de Dios en el caso de unos cristianos que estén viviendo en parejas, de hecho. ¿Eh? Por eso que, bueno, para eso está el Espíritu Santo que ilumina, ¿eh? para eso está el Espíritu Santo que ilumina, y para eso están todas las oraciones que hemos hecho por el sínodo, y el Espíritu Santo pues, ilumina, y obviamente pues, esas proposiciones no han sido aprobadas, ¿no? Como tampoco ha sido la aprobada la proposición que hablaba de la posibilidad de discernir, la posibilidad de dar la comunión a los divorciados que se han casado de nuevo, etcétera, en algunas circunstancias muy determinadas, muy especiales. A ver, es que eh, hay un principio sagrado que es el principio de comulgar en gracia de Dios. Y claro, pues si, si va en una circunstancia muy especial, muy, pues va a comulgar, eh, pues alguien que, que, es, que vive en objetivamente en una situación de adulterio, porque Jesús dice el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, pues es claro, pues entonces eh, eh, se puede comulgar también en una situación en la que uno eh, pues está odiando y sin haberse arrepentido del odio comulga. Es que lo de comulgar en gracia de Dios, pues entendemos que vale para todas las circunstancias, también para esa circunstancia en la que alguien vive en una situación objetiva de adulterio. Bueno, quiero decirte, Pepa, pues que que no hay que asustarse ¿eh? Eh, porque no podemos olvidarnos que Jesús está en esta barca. Y a veces uno, uno tiembla un poco y, y, y se piensa que Jesús está dormido en medio de la tempestad. Y entonces Jesús se despierta y dice, hombre de poca fe, porque has dudado? ¿No sabías que yo estaba guiando esta barca? no eh, Eso no lo olvidemos en todo momento. Creo que eso también ha acontecido en este signo y seguirá aconteciendo en la vida de la Iglesia. ¿eh? Adelante con el siguiente oyente.
1: Andrés de Madrid dice... Estoy casado y estoy sufriendo en mi matrimonio. Mi mujer me echa en cara que hemos caído en la rutina, que nos hemos aburguesado, que hemos perdido el amor primero. Yo le digo que el amor maduro no tiene por qué ser el del enamoramiento primero. Le agradecería una palabra.
2: Es verdad, Andrés, que el amor maduro pues no es, no es el mismo eh, pues del primer enamoramiento. Es verdad. Pero... Pero permíteme que te diga que cuando se trata de amor, tanto sea el celibato como el matrimonio, no hay que dar nada por definitivamente conquistado. ¿eh? Y entonces el matrimonio, el matrimonio pues es claro que es un estado de, de estabilidad, pero el hecho de que sea una relación de estabilidad... ¿eh? No quiere decir que yo, bueno, pues como ya mi, mi esposo y mi esposa lo, lo tengo asegurado, lo tengo ahí al lado, no tenga que seguir luchando. Ojito con eso. ¿eh? Ojito con eso. Claro que el matrimonio es un estado, una relación estable, pero en la que el amor, en la que el amor hay, que, hay que entender lo que es gratuito, que es gratuito y que día a día tenemos que mendigarlo y que conquistarlo. ¿Eh? El amor que no se renueva cada día tiene el peligro de convertirse en un hábito o incluso en una esclavitud. ¿eh? Entonces, por, yo creo que detrás de vuestra crisis matrimonial, pues igual hay algo de eso. no Esas palabras que te dice tu mujer, pues igual es que, como no habéis renovado el amor debidamente día a día, pues igual hay algo de hábito, ¿no? de un hábito, de unas ciertas esclavitudes. no, De alguna manera, pues es que es curioso, no se suelen generar en nosotros hábitos de de egoísmos que se mezclan con nuestro amor, eh, yo te daría una llamada, que es la llamada a la conversión. Es que hay que convertirse, es que para que un amor sea feliz, requiere que estemos en un estado de conversión continua. Conversión, nada de como yo me siento seguro en el matrimonio, aquí ya me establezco un momento. no El amor es un milagro. Yo no tengo derecho, ¿eh? yo no tengo derecho a ser amado gratuitamente. Es un regalo y yo tengo que convertirme para recibirlo. ¿eh? O sea que, posiblemente, Andrés, en vez de estar discutiendo en vuestro matrimonio, lo que hay que hacer es hacer una llamada a la conversión. Igual, pues una buena, eh, pues un buen consejo es que, pues quizás que, que os apuntéis los dos juntos en un, pues en un cursillo de cristiandad o, o en alguna experiencia eclesial que os pueda, ¿no? Que os pueda volver ¿no? a llamar a ese amor primero, que posiblemente, pues porque el demonio tiene capacidad ¿no? de, de ir bajando el listón de nuestra llamada a, a la entrega, pues, pues ha podido ocurrir en vuestra vida. Eh, os encomendamos. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Patricia formula la siguiente consulta. El cardenal roco Varela en su reciente homilía de despedida ha pronunciado unas palabras que me resultan preocupantes y que le agradecería nos indicara a qué se refiere exactamente y cómo lo debemos interpretar. Le copio el texto. No hace falta poseer ningún especial don de profecía para entrever que en el profundo futuro, en el próximo futuro, el futuro de nuestra patria, de nuestra comunidad autónoma y de nuestra ciudad, se va a poner a prueba la firmeza y la claridad de nuestra fe en Cristo, el único salvador del hombre, la fortaleza de nuestra esperanza y la voluntad del seguimiento y cumplimiento fiel del mandamiento evangélico del amor. No debemos arrendarnos ni retroceder en nuestra misión de ser testigos valientes de Jesucristo y, por supuesto, en esta difícil y compleja hora histórica habrá que orar y orar mucho.
2: Bueno, pues es verdad que esas palabras de, de quien ha sido no, pues hasta ahora el arzobispo de Madrid, pues han pues han sido comentadas en algunos medios de comunicación. ¿eh? Pues él decía, no hace falta ¿eh? tener un especial don de profecía, ¿no? Para entrever que el próximo futuro, ¿eh? pues todo pinta, que va a ser complicado, que va a ser duro. ¿Por qué? Bueno, pues porque el laicismo, en la secularización, avanza, porque quizás nuestra convivencia social se había fundado no pues en una transición política que más o menos pues eh, había llevado a, una, a un cierto equilibrio. hombre, desde luego se ha demostrado que era un equilibrio con, con bases pues muy, muy frágiles, ¿no? pero bueno. Pero existía ahí un equilibrio en la convivencia en la convivencia entre las dos Españas. y entre pues una sociedad creyente y no creyente, etcétera. Existía un equilibrio frágil, pero existía, ¿no? existía pues unos principios. De libertad religiosa que eran respetados en el marco pues de, del acuerdo internacional entre el Estado y la Santa Sede, etcétera Y eso pues, pues tiene una pinta de que se está resquebrajando muy grande, no que el sistema del bipartidismo está a punto de, de estallar, que, que los dos partidos... Eh, mayoritarios, pues ya parece que piensan lo mismo el uno y el otro, que ya no, uno no es la oposición al otro, sino que son, los dos son más de lo mismo, que están está ya, están brotando partidos partidos nuevos, que da la impresión de que el momento político va, va a cambiar, que no se respetan muchas cosas básicas, como es la, como es la libertad de enseñanza, etcétera, etcétera. Bueno, que, que vienen momentos convulsos, ¿no? Que vienen momentos convulsos, uno, uno lo entreve, yo creo que a eso se refería, ¿Eh? Don Antonio María Roco, que vienen momentos convulsos y que tenemos que tener confianza en que el Señor en medio de esta crisis nos, nos renovará, nos purificará y tenemos que buscar la fidelidad en estos momentos, ¿eh? la fidelidad, ser más auténticos, tener más coherencia, más coherencia tanto en, el, en la vida interna de la Iglesia como en nuestra presencia en la vida pública, ¿eh? tener más coherencia. Quizás salir de esta crisis más autentificados, más creyendo nuestros principios, porque es que además las crisis son una oportunidad para poder dar testimonio. Cuando hay una confusión tremenda, uno dice, pues mira, esto es ser cristiano. Parece que es un momento en el que uno puede proclamarlo con más claridad, porque, porque la, la, la luz brilla más cuando está brillando en medio del caos, ¿eh? en medio de la oscuridad. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta. Adelante.
1: Daniel pregunta, en torno al debate sobre el aborto, he leído el comentario de un sacerdote que me ha sorprendido un poco y le pediría su opinión. El comentario es el siguiente, solo existe una verdad católica absoluta, tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Esta maravillosa noticia que recibe el nombre de Evangelio es la única verdad absoluta que el católico debe defender en toda circunstancia. Las demás verdades, incluida la vida y el derecho a la vida, son relativas. Esta es la única manera de evitar que los creyentes caigan en el funda fundamentalismo, sea este del signo que sea.
2: Bueno, vamos a ver, con respecto a esta pregunta de Daniel, a ver, hacer la afirmación de que el, el valor absoluto no es la vida eh, la vida humana, sino que es la vida eterna. Eh, a ver, esta expresión yo creo que es correcta, pero lo que a mí me parece incorrecto es aplicarla al tema del aborto. Ahí, ahí yo creo que es incorrecta esa aplicación. Claro que es verdad que el, el valor supremo es la vida, la vida eterna y no es la, la vida física humana. La prueba son los mártires. La prueba son los mártires que han preferido perder, perder la vida antes que perder la vida eterna. Ahora, yo no aplicaría eso al, al, al debate sobre el aborto, porque parece entonces como que estuviésemos dando, o sea, haciendo una aplicación como diciendo que el aborto, o sea, que el, el sacrificio, eh, el asesinato de un ser inocente en el seno de su madre no fuese un valor absoluto, no fuese un valor... A ver, eh, perdón, la, eh, el sacrificio, eh, acabar con la vida de un, de un ser humano en el seno de su madre un ser totalmente inocente, en el que por lo tanto no existe ningún tipo de justificación de, de estarnos en una legítima defensa frente a un injusto agresor y cosas por el estilo, es un es un mal absoluto, ¿Eh? es un algo intrínsecamente malo que no tiene ningún tipo de justificación, ¿eh? Con lo cual yo no contra. O sea, me parece que es absurdo en, es, en este tema concreto, en este debate sobre el aborto, decir no, es que la vida, la vida humana no es un valor absoluto, el valor absoluto es la vida eterna. Bueno, perdón, pero eso, eso a cuenta de qué viene decirlo ahora. ¿eh? Eso no ilumina este debate sobre el tema del aborto, no lo ilumina, ¿eh? porque, eso, porque esa vida humana, esa vida humana es un es un don de Dios. Y como don de Dios es un don, es un don sin, sin arrepentimiento, o sea, es un don con todas las consecuencias, y acabar con la vida con esa vida humana pues no tiene justificación alguna de ningún tipo. Y ahí no cabe decir, es que este no es un valor absoluto, el valor absoluto es la, es la vida eterna. Perdón, eso, eh, eso está fuera de lugar, hacer esa reflexión en este, en este tema concreto. ¿eh? Yo creo que con esto es suficiente. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Margarita de Valencia dice, escucho con alguna frecuencia en programas de Radio María hablar del nihilismo y del hedonismo como dos características de la cultura actual. Son palabras un tanto extrañas a nuestro lenguaje y le agradecería que las explicase. Gracias por su programa.
2: Bueno, es verdad que la palabra nihilismo o hedonismo, bueno, son un poco palabrajos, ¿no? pero aunque sean expresiones un tanto complicadas, lo que designan no es nada complicado, o sea, bueno, mejor dicho, no es nada extraño, es algo que está en nuestro, en nuestro día a día. ¿no? La palabra nihilismo viene del término nil nada o sea, es la nada, ¿no? es como no tener ideales. ¿eh? El nihilismo es no hay ideales. ¿eh? Aquí cada uno busca lo suyo, eh, busca lo suyo, no hay, no hay nada por lo que merezca la pena sacrificarse. El eh, nihilismo es no hay valores eh, no hay valores absolutos cada uno, sálvese quien pueda eso es el nihilismo, es como la nada ¿Mm? claro, eh, el nihilismo es la consecuencia es la, la consecuencia de haber puesto a un hombre sin Dios eh, que después experimenta él, el hombre sin Dios experimenta que cada uno va a lo suyo que esto es la ley de la selva ¿Eh? O sea Es así, es, tú has puesto al hombre sin Dios y paradójicamente cuando se niega a Dios no queda ni el hombre. ¿Mm? Se dijo, quitemos a Dios y pongamos al hombre en el medio. Ya, ya, cuando tú quitas a Dios no queda ni el hombre, porque ese hombre se acaba convirtiendo en un lobo para el otro hombre. Quitas el... Eh, niegas, ¿no? Una paternidad común, que es la paternidad de Dios, y entonces no hay fraternidad, ¿sabes? Si no hay paternidad común, no hay fraternidad. Nos convertimos cada uno a lo suyo, cada uno a lo suyo. Ese es el nihilismo. ¿eh? No hay valores. ¿eh? Cada uno, salve si quien pueda, ¿no? como cuando se está hundiendo un barco y, y todo el mundo pues, está buscando, está intentando agarrarse al flotador y para agarrarme yo al flotador, pues, pues al final termino por, por meterle la cabeza debajo del agua al que está de la, de, a lado mío para que no agarre él el flotador. Termina ocurriendo eso. ¿eh? Y por eso detrás del nihilismo está el llamado hedonismo y el hedonismo es, pues bueno, pues que en medio de este caos, que, que es, ¿cuál es el único valor? Pues el, el placer. M máximo placer con el mínimo esfuerzo. Ese es el hedonismo. ¿no? Yo, a la hora de, de decir no hay, no hay un bien, no hay unos valores comunes por los que luchar, pues yo busco sencillamente mi placer a corto plazo. El hedonismo es como conducirse en esta vida con luces cortas, 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 luces muy cortitas, que únicamente están están iluminando lo, el metro y medio delante de mi coche. Y lo que quiero es pasarlo bien ahora, en este momento, después ya no sé nada. ¿no? El hedonismo es, es buscar el placer a corto plazo, ¿eh? puesto que no tengo, una, no tengo una hoja de ruta, no tengo una brújula, no tengo, no tengo un horizonte, ¿no? no tengo un norte al que dirigirme. Bueno, son dos términos, pues es eh, el de nihilismo y hedonismo, que, con los que conviene familiarizarnos, porque, porque la verdad es que en nuestra sociedad, ¿no? estamos conviviendo con ellos. Y bien, estas son las, eh, las preguntas que hemos, que hemos seleccionado en el, eh, en el día de hoy. Y tenemos hoy un pues un oyente, Daniel, Daniel que, nos, que nos ha hecho un comentario en uno de los correos que nos ha escrito sobre, bueno, sobre el, cambio, el cambio de la sintonía del programa reciente y nos pedía... Bueno, pues que, que ya que hemos despedido la sintonía anterior, pues que ahí le gustaría un poco conocer a quién era el autor de la sintonía anterior, etcétera, que hemos, que hemos despedido y, y que la pusiésemos entera. Bueno, pues la vamos a poner. Eh, la sintonía anterior era de un autor que se llama Paul Wilbur. Eh, y este, este autor, pues, es un autor eh, norteamericano, protestante, que sus canciones están muy ligadas al, juda al judaísmo mesiánico ¿eh? es decir eh, eh, es un autor que especialmente en el mundo protestante existen algunas algunas comunidades que tienen una presencia grande en el anuncio de Jesucristo al mundo al mundo judío, a ese, mu a ese mundo que espera la llegada de un Salvador. ¿eh? También existen, por supuesto, no comunidades católicas, pero en concreto esa, esa sintonía de Paul Wilbur pues había nacido en ese contexto. Es un álbum que se llama el álbum El león, el león de Judá. Y bueno, pues vamos a, si os parece, vamos a escuchar, eh, para despedirnos definitivamente de ella, la canción que ha sido... Pues el, la sintonía del programa durante, pues durante un tiempo largo. La escuchamos. Bueno, pues respondiendo a esa petición que nos hacía Daniel, eh, así hacemos honor a la que ha sido nuestra sintonía durante un tiempo largo en este programa. Este es Paul Wilbur, prepara los caminos al señor del álbum El León de Judá. Y continuamos nosotros con la siguiente de las secciones de este programa, Sexto Continente. Bueno, pues en esta sección queremos hacer mención a la beatificación ayer de pap del Papa Pablo VI. Y a la hora de hablar de él, de su figura, me quiero fijar en una palabra que dijo el Papa Francisco en la homilía de su beatificación. Una de esas palabras es dice, ¿qué frase tan cortita y cuánto ha dicho en ella? ¿no? Habló el Santo Padre de cómo al Papa Pablo VI le tocó pilotar, le tocó guiar, no, liderar la Iglesia pues eh, para que concluyese el concilio Vaticano II y llevase adelante no su aplicación, a veces solo, a veces en soledad, dijo el Papa Francisco, a veces en solitario. Le tocó quedarse solo, sí señor, le tocó quedarse solo, por la fidelidad, la fidelidad le pidió martirio. La verdad es que el Papa Pablo VI vivió un martirio muy especial y que es el hecho de que el Concilio Vaticano II pues llegase, fuese proclamado en un tiempo muy convulso en mayo del 68, estaba ahí en Ciernes había una gran confusión eh, y hubo una gran tentación ¿no? de, de interpretación equivocada del Concilio Vaticano II en clave de ruptura y no en clave de reforma eso lo, ha explicado, eso lo dijo esta famosa frase de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, la mala comprensión que se hizo del Vaticano II pretendiendo que estuviese rompiendo con la tradición. Y, claro, y le tocó al Papa Pablo VI ser él el que, el que afrontase esta crisis en directo. no en directo y, y ya al año siguiente de haber concluido el Concilio Vaticano II, pues en 1966, de repente se promulgaba el, el llamado Catecismo Holandés, un catecismo holandés, del episcopado holandés, que, pues, que era una auténtica barbaridad, porque rompía con la tradición de la Iglesia en la explicación del misterio de la redención, eh, de, la muerte de, de la muerte redentora de Jesucristo, del pecado original, eh, del sentido, vamos, del, del sentido salvífico, era pues, una reinterpretación, digamos, eh, eh, en, en claves protestantizadas, ¿no? Eh, de, era como una protestantización liberal ¿no? De, de, de la lectura de la fe católica. Y bueno, pues es que fue un gran disgusto para, para el Papa Pablo VI tener que abordar la corrección de ese catecismo holandés. Yo recuerdo, pues en mis tiempos de seminarista, haber aprendido mucho teología, haber aprendido mucho... pues eh, eh, al ver cómo el Papa Pablo VI corrigió ese catecismo, ¿no? ver cómo él corrige ese catecismo es una auténtica lección, ¿eh? lección de teología católica. Bueno, le tocó ese disgusto. Luego el año 68, se fue el 66, en el año 68 vino la promulgación de la encíclica Humane ¿eh? sobre la paternidad responsable. La Iglesia proclama, proclama el principio de la paternidad responsable. ¿eh? Es decir, lo santo no es tener todos los hijos que biológicamente sea posible tener, ¿no? sino, sino tener también un discernimiento en la búsqueda de la voluntad de Dios es la paternidad responsable. Y al mismo tiempo se afirma que los medios elegidos para, para llevar adelante ese discernimiento pues son medios que no tienen que ser contrarios ¿no? a la ley natural. Por lo tanto, los métodos artificiales del control de la natalidad son claramente rechazados por la moral católica pues en, en conjunción con, con los principios ¿no? que se derivan de toda la tradición católica, mientras que se entiende que los métodos naturales, es decir, el recurso a la ley que Dios mismo ha puesto en la propia naturaleza, son conformes a esa, a esa dignidad. Hacer esta afirmación al Papa le costó martirio, le costó martirio porque además había constituido una comisión de, de, de supuestos expertos que mayoritariamente le decían al Papa lo contrario. Y el Papa tuvo que hacer la afirmación en contra de la mayoría porque, porque los consejos, los consejos, consejos son, y no hay que, no hay que confundir consejo con, con democracia, porque la fe, y, la fe y la moral no se deciden por una especie de percepción democrática de, de qué es lo que mayoritariamente está bien visto o mal visto o lo que uno entiende en su sensibilidad que él aceptaría o no aceptaría es decir es que, la, es que la vida de la iglesia la vida de la iglesia católica a diferencia de otras a diferencia ¿no? pues de, de otras de otras comunidades etcétera está basada en una fe que hemos recibido y que hemos, tenemos obligación de transmitir eh, sin contam sin contaminar con nuestras ideologías ¿eh? o sea, y el papa fue fiel y la fidelidad en la, a la doctrina sobre la paternidad responsable le costó martirio. ¿eh? Y por eso ayer, en la de ayer, dijo el Papa Francisco que tuvo que pilotar la Iglesia en momentos muy duros, muy duros, ¿eh? a veces en solitario. Y se le revelaron varias conferencias episcopales y el Papa tuvo que intervenir. Y, y desde el año 68 hasta el 78, pues el Papa tuvo que estar allí agarrado al timón entre vientos y mareas. Y se secularizaron unos 50.000 sacerdotes en todo el mundo, y el Papa tuvo que llevar adelante esa crisis en medio de secularizaciones continuas. ¿no? Recuerdo haber comentado aquí, los, en las antenas de este programa, o del catecismo de la Iglesia, pues una, una anécdota que contaba quien fue secretario de Pablo VI sobre lo que suponía para él el tener que firmar todas las peticiones de secularización. Contaba que como los viernes a la última hora, a la última hora de, de la tarde, reservaba él, porque sabía el sufrimiento que era, como el último trago, ¿no? Antes de descansar el fin de semana, el último trago era presentarle una carpeta con todas las peticiones de secularización de sacerdotes. Y eran los años terribles en los que llovían, pues esas secularizaciones, pero vamos, ¿no? Lloviendo a cántaros, como se dice. Y un viernes, en el que ese expediente era especialmente gordo, no se lo presentó ante el Papa, el Papa lo abrió, ...con manos temblorosas... ...y vio que la primera... no que el primer ...la primera petición era de un sacerdote mayor... Ya, ...ya cercano a la, a la ancianidad... ¿no? ...y el Papa dijo... ...pero este hombre... ...pero pero se quedó perplejo... ¿no? ...de que la crisis en ese momento de la iglesia... ...estuviese llegando tan lejos... ¿no? ...dice que el Papa pues, entró... ...entró en una situación... Mmm, ...de auténtica angustia... ...y que se levantó del despacho... Y, ...y le pidió a su secretario... ...le pidió un rato que le dejase... ...que, que necesitaba ir a la capilla... Fue a la capilla y el secretario decía, yo fui detrás porque me preocupó verle su estado de angustia y, y vio al Papa que se arrodillaba allí en su capilla y lloraba. Y, y él decía, yo creía ver a Jesús en Gesemaní, sudando sudando gotas de sangre. ¿no? Y se acercó al Papa Santidad, le llamó al médico, no, déjeme, déjeme. Y seguía en su angustia, no, no permitía que el secretario llamase a un médico y después de un cuarto de hora de estar en oración volvió el papa a su despacho y dice que le dijo al secretario tráigame ese, tráigame esos expedientes se lo he dejado en manos del corazón de Cristo lo he dejado en sus manos y estoy en paz es decir que él fue como testigo y, no, y compartió con nosotros ¿no? su secretario ese momento esos, esos alguno de esos momentos de angustia que tiene que ser pues, el dirigir la nave la nave de la Iglesia en momentos tan duros, eh, tan duros. Bueno, pues yo creo que solamente por esto, ¿no? Solamente por esa fidelidad a la fe en momentos de tanta de tanto sufrimiento, pues es que tenemos que invocarle a, al Beato Pablo VI pidiendo la fidelidad en la Iglesia, eh, pidiendo la fidelidad. Yo ayer mandé una... pues el, el mensaje que mandé a las redes sociales fue el siguiente, ¿no? Bendito Pe Beato Pablo VI, profeta y confesor de la verdad moral sobre la paternidad responsable en pleno mayo del 68. ¿Eh? Es que la fe católica, la fe solamente es auténtica cuando es capaz de proclamarse pues a tiempo y a destiempo cuando vienen dadas de una manera y cuando, y cuando pintan oros o cuando pintan bastos. Es que, claro, es que si nuestra fe va a ser distinta dependiendo de cada momento, dependiendo de, de qué vientos soplen, pues entonces eso no es fe, eso es otra cosa. Es que la fe tiene que ser íntegra, es que la fe tiene que ser auténtica, no, independientemente de dónde sea proclamada, claro, es que es que nos, por el hecho de que nosotros seamos hijos de esta Europa de esta Europa que parece apostatar eh, de sus de su tradición cristiana bueno pues no, nosotros la fe la Iglesia no por eso tiene que dudar dudar de su fe es posible que haya que haya naciones y pueblos que hayan sido antaño, hayan sido profundamente católicos y que lleguen a apostatar de su fe. Es que el Señor ha prometido la indefectibilidad de la iglesia, pero no en todos los lugares concretos, sino en su conjunto. Las puertas del infierno no derrotarán a la iglesia. Pero eso no quiere decir que haya sitios o lugares concretos donde no pueda existir pues, el peligro el peligro de, de, de ser arrastrados. Pero la iglesia está por encima de localismos. Y creo que la historia de Pablo es esto que le ha tocado pilotar a la Iglesia, pues posiblemente uno de los momentos más duros de su historia, es una prueba, es un testimonio de fidelidad. Eh, vamos a pedirle a él, eh, por su intercesión, el don de la fidelidad para la Iglesia y para cada uno de los que la conformamos. Saber quedarnos solos. A veces en esta vida te tienes que quedar solo. Solo. Ojito con que uno, ¿no?, tema ese momento... O, o se eche atrás, ¿no? Se eche atrás en ese momento de la soledad. Hay, hay momentos como los que pasó Jesús en Gesemaní, que en, en los que, aunque él pidió apoyo, ¿eh? él pidió a Pedro y a Santiago y a Juan que le, que le acompañarse en ese momento de angustia, pero claro, difícilmente podían consolarle. Lo tenía que pasar él, se lo tenía que tragar en las olas, para decirlo así, no popularmente. Bien, pues esta quizás es una de las características principales de este Papa, que también fue, fijaros bien, aunque él le, tuvo, le, le tocó pues eso, ¿no? pues pilotarla, como decía ya el Papa Francisco, en solitario en momentos, sin embargo, no quiere decir que él fuese un individualista, él fue el que creó pues, esa institución de los sínodos, él creó los sínodos para que los obispos también tuviesen la capacidad de ayudarle, ¿no?, de ayudarle corresponsablemente en el gobierno de la iglesia, él creo los sínodos, no, no era ningún individualista, pero es que por mucho que uno pida, pida el don de consejo y la corresponsabilidad, hay momentos en los que tiene que abrazarse a la cruz y tiene que y le toca dar el do de pecho, como le tocó hacer ¿no? Pues a Pablo VI. Bueno, pues bendita iglesia, ¿no? que, que tiene unos papas en el siglo XX, pues todos ellos, canonizados o canonizables. ¿Cuándo ha ocurrido esto en la historia de la Iglesia? ¿Eh? Que todos los papas en un siglo sean canonizados o canonizables. La verdad es que es una es la gloria más grande que el gobierno de la Iglesia pues esté, vaya de la mano de la santidad. Ha habido otras épocas en la historia que las cosas han sido mucho más complicadas. ¿eh? El siglo XX es un siglo en el que los papas nos han, nos han guiado no solo en la fe sino en el ejemplo personal de la santidad. Y eso, eso es una joya, eso es, un, eso es un tesoro. Seguimos adelante en este programa de Sexto Continente.
1: Hasta el viento y el mar le obedecen.
2: Bueno, pues en esta sección del programa me quiero hacer eco y además también respondiendo a bastantes de las preguntas y de las y de las aportaciones que han llegado de oyentes a este programa. Me quiero hacer eco. Estamos ya día 20 de octubre, si no me equivoco, y prácticamente dentro de un mes, el 22 de noviembre, está convocada eh, por el foro de la familia y por otro grupo grande de, de asociaciones provida una manifestación en Madrid, una manifestación proclamando no, proclamando que la, que la vida es lo más importante que tenemos, pidiendo también el apoyo a la maternidad y pidiendo el apoyo a la, a la vida. Es el 22, el 22 de noviembre. Y como falta un mes y, y me parece importante que las cosas, para que salgan bien, se movilicen como tienen que movilizarse, voy a hacer un comentario a este respecto. En primer lugar, que tengamos, en cuenta, que tengamos en cuenta que vivimos en una sociedad que mediáticamente hablando, pues en cada momento nos trae, nos trae un, un temita que nos distrae fácilmente de lo anterior. Y claro, aquí había ocurrido algo muy grave. Es difícil que ocurra algo más grave, que es que un gobierno, pues en un claro incumplimiento de sus promesas, ha dejado, ha dejado sin esperanza sin esperanza a decenas de miles de vidas humanas que están en el seno de su madre de protección jurídica y de protección social. ¿Eh? Entonces, pues estamos hablando de unas 110.000 vidas humanas que son sacrificadas, que son asesinadas antes de haber nacido y, y un gobierno que se supone que su razón de ser es la protección de sus ciudadanos ¿eh? ha dejado en la absoluta indefensión a esas vidas humanas, y diariamente más de 300 vidas son sacrificadas en esta nación. Entonces, claro, ¿puede ocurrir algo más grave que esto? No sé, difícilmente, me parece a mí. ¿Qué ocurre? Que cuando vino esa, esa noticia, recibimos un impacto, un impacto y luego vienen los siguientes temas, ahora viene esto, luego viene el otro, luego viene el ébola, luego viene no sé qué, y tenemos el, el peligro moral de que los temas graves, los temas más graves, sean orillados, sean arronqui, eh, arrinconados, pues porque luego vienen las siguientes cuestiones, y que bueno, como, como vivimos cada momento de la actualidad mediática, tenemos un peligro grande de relativizar lo que era más importante. ¿Eh? <coughs> Dicho eso... Creo, por eso decir que creo que tenemos que estar alerta y que esa, y que esa convocatoria de esa especie de, de llamada a hacer un gesto, a testimoniar ¿no? pues en las calles, eh, en la vida pública, ¿no? pues el hecho de que hay un valor un valor que entendemos que es esencial, que es determinante, que no podemos dejar sin tutelar y que además los católicos y todos aquellos que creen en la en la, en la vida, la ley natural, pues no, no pueden ¿no? seguir hablando de otros temas como si este tema fuese un, una cuestión en la que no estoy de acuerdo, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Siempre tiene que haber algún, pe algún pequeño temita por ahí en el que no esté de acuerdo. No, no, este no es un pequeño tema. Miren ustedes que yo no estoy dispuesto a seguir, eh, pues a, a dejar esto arrinconado y a seguir hablando de otras cuestiones como si, bueno, pues como si. Eh, fuese esta cuestión de alguna manera una entre tantas. No, esta no es una cuestión una entre tantas, es el derecho a la vida, en el cual se sustentan todos los derechos, todo, todo el resto de los derechos. ¿no? Luego, por lo tanto, ojo frente a esa tentación que existe, que es la del olvido, a veces generado artificialmente, lo ¿eh? que te saco yo, te saco una, un tema para distraerte del anterior. Ojo a esta tentación. Y bueno, pues que sepáis que, eh, que esa, esa convocatoria no es una convocatoria hecha por la iglesia. Algún oyente me ha preguntado por qué la iglesia misma no es, no es la que convoca eh, explícitamente estas movilizaciones. ¿Mm? Eh, hay un par de oyentes que han formulado esta pregunta. Bueno, no sería, a ver, no sería algo contradictorio. ¿eh? que la Iglesia lo hiciese explícitamente ella, no sería ninguna vamos na, nada contrario a nuestra, a nuestra tradición. Pero eh, me parece que también hay que, ser, eh, hay que eh, guiarse en la vida con un ejercicio de prudencia. Y si hiciésemos eso, posiblemente algunos eh, iban a entender equivocadamente o podrían entender equivocadamente que la, la defensa de la vida pues, es un valor exclusivamente religioso. Y hay que decir que la defensa de la vida puede y debe de llevarse a cabo pues también desde personas que tengan otras fes, otras confesiones religiosas o incluso entre personas que no tengan confesiones religiosas. Es que la defensa de la vida tiene que ser un, un valor, un, un suelo ético común para todos los ciudadanos. Con lo cual es más prudente, posiblemente no es más prudente, pues que esta convocatoria no la haga la Iglesia explícitamente, sino que la haga, pues, pues por ejemplo, el foro de la familia, en el cual, pues, por supuesto que habrá mayoritariamente estará conformado por católicos, pero también habrá personas de otras confesiones, incluso personas sin credo, sin credo religioso. Es, es, es importante, digamos de alguna manera, testificar de esta manera, que no estamos luchando que no estamos hablando por un principio que esté dirigido exclusivamente a los católicos, que no, que esto es un valor común para todos. ¿eh? Por eso creo que es más prudente que sea así, lo cual no, no quita pues que también la Iglesia Católica anime a sus fieles ¿no? a tomar parte en esas, en esas iniciativas, como estoy haciendo yo, pues, yo ahora mismo. no eh, Quiero eh, concluir esta, esta llamada diciéndoos pues, que, bueno, pues, que existe ya una página, ¿eh? una página web, eh, organizada por el Foro de la Familia, en la que hay todo un sistema de, de autobuses desde todos los lugares de España para, para, poder, eh, para poder apuntarse, para poder participar en ese sábado 22 de noviembre en el que pues, pues, ojalá no podamos saludarnos y vernos y decir un sí a la vida de una manera pues, muy entusiasta y muy esperanzada. Porque creo que el sí a la vida eh, tiene... Necesita muchos altavoces. Y prestémosle un altavoz ¿no? a los que no tienen voz. Voz de los sin voz. Recuerdo haber publicado yo esa carta eh, los días siguientes de la retirada de esa ley de reforma del aborto. Voz de los sin voz. ¿Quién le pone voz a los que no tienen voz? De momento vamos a hacerlo nosotros, ¿no? El 22 de noviembre os animo pues, a que a que organicemos las agendas a que, a que, nos, eh, a que nos impliquemos en esa, en esa participación importante y concluyo eh, esta intervención con una con la lectura de una carta que me ha mandado Rosa María, Rosa María Martínez y me decía ella que, que ella ha vivido una lucha interior no ha vivido una lucha interior con el nacimiento de un hijo síndrome de Down en su, en su familia y que ella tiene escrita, ¿no? tiene escrita estas reflexiones que cuando vivía esa lucha interior de la aceptación de ese hijo escribió y que compartía con nosotros y voy a, y voy a leerlas. ¿no? Estas son sus palabras. Cuando Pablo, con síndrome de Down, acababa de nacer, estábamos en casa de mis padres. Vino a vernos una amiga de mi hermana y también de toda la familia. Esta amiga tenía a su cargo a su madre y a su hermano, con parálisis cerebral. Estábamos hablando y ella me comentaba con pesar lo que nos había pasado con nuestro hijo. Yo le contesté que también ella tenía una situación difícil. Y a continuación se le escapó esta frase. Bueno, lo mío es un mal menor. Me quedé sin saber qué contestar. Me fui a descansar un rato y muy afectada por ese comentario. Pablo dormía a los pies de mi cama. Empecé a sentir pena por él, tan inocente en su cuna, y la gente dándonos casi el pésame por su nacimiento. Le acababan de, com de comparar con un mal menor. Entonces se me despertó un sentimiento muy fuerte de protección hacia él y pensé que si yo no le empezaba a defender, ¿quién lo iba a hacer? Me dormí y al despertarme fui corriendo a la cuna le cogí en brazos. Era sábado y hacía 14 días que había nacido. Desde ese momento empecé a aceptarle con todo mi corazón, combatiendo la tristeza que a veces sentía y que significaba no acogerle. Para mí supuso un cambio radical, aunque después también he tenido algunos bajones, cuando veía lo que ya hacían sus primos de su misma edad y él no hacía. Pero después del último año, el año y medio de nacer, gracias a Dios, jamás he vuelto a sentir nada parecido. De esto hace ya siete años. Pablo ya tiene siete años. Y al día de hoy, cuando le miro, pienso, ¿por qué a mí? Y entonces me acuerdo de lo que siempre he leído, que Dios reparte sus regalos gratuitamente, sin mérito ninguno de quien los recibe. Al igual que el regalo del resto de mis hijos. Bueno, pues le agradecemos a Rosa María que haya compartido con nosotros su lucha interior, ¿no? su historia interior, de cómo ella eh, ha tenido su lucha hasta entender que eh, la vida es un regalo, es un don gratuito y los hijos, incluso los hijos que, que tienen sus problemas, ¿no? son un reto, un reto que nos enseña a amar en la incondicionalidad. La, la vida, es un reto al amor incondicional, no al amor practicista, no al amor por conveniencia, sino al amor incondicional. Solo así el hombre es hombre. ¿Eh? Solamente cuando amamos incondicionalmente, pues nos, nos salimos de esa ley, de esa ley de la selva. Vamos con la gota en el océano. En esta gota, en el océano, bueno, quiero hacer referencia al inicio del año teresiano. Pues En ese día 15 de octubre, pues yo envié algunos de esos mensajes a las redes sociales, haciendo referencia a esa llamada a la conversión que tenemos en el año teresiano. Y selecciono el siguiente. Si no ardemos en el celo del amor de Cristo, seremos infelices y el mundo morirá de frío. Y he seleccionado la siguiente frase del camino de perfección de Santa Teresa de Jesús en la que ella hace una llamada a sus hermanas a que nos preocupemos no de nuestras pequeñeces, de nuestras naderías, de mis, mis cosas, mis agobios, sino que intentemos preocuparnos de lo que, de lo que realmente es importante, de lo que le importa al corazón de Cristo, de los grandes sufrimientos de la humanidad, de tantas almas que necesitan que se les proclame el mensaje de salvación. O sea, preocuparnos de lo importante y no de nuestras pequeñeces. Y la frase de Santa Teresa seleccionada es la siguiente. ¿Estáse ardiendo el mundo? ¿Quieren tornar a sentenciar a Cristo y poner su iglesia por el suelo? ¿Y hemos de gastar tanto tiempo en cosas vanas? No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios cosas de poca importancia. Es una llamada como veis de santa teresa a que nuestro corazón esté ardiendo con el celo por la gloria de dios a que nos preocupe la salvación de las almas nos preocupe el sufrimiento de los de los débiles y no estemos cada uno preocupado por sus pequeñeces y sus naderías la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo